0: Guten Morgen, Linus. Guten
1: Morgen, Tim.
0: Jetzt haben wir eigentlich schon alles
1: gesagt zum 32C3. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Ja, wir könnten noch so über die äh, eu datenschutzreform sprechen. Die waren nicht im Programm.
0: Ja, Logbuch äh, Netzpolitik 167 in schneller Folge, nachdem wir uns äh, letztes Mal so ausführlich über den 32C3 ausgekäst haben, Ja. Wir, schieben wir gleich nochmal was hinterher. Direkt, zack, ja. Weil sich das so ergeben hat, weil wir irgendwie nicht genug kriegen können. Ja. <lacht> den Hals nicht voll kriegen können. Also machen wir ein kleines Spezial ähm, sozusagen als Nachtrag über, wie schon erwähnt, ein Thema, was auf dem Kongress äh, gar nicht so die Rolle gespielt hat, nämlich die EU-Datenschutzverordnung. Ja, und äh, da können wir eigentlich auch gleich voranschreiten. Wir haben nämlich äh, heute einen Gast und zwar Professor Dr. Nikolaus Forgo. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Forgo spricht man das aus, ja, mit so einem schmissigen O am Ende.
2: Kann man ruhig so aussprechen. ist ein ungarischer Name. Ähm, man also bedeutet, das Axon auf dem O bedeutet, dass es ungefähr gleich lang wie das erste O ausgesprochen wird. Also man kann Vorge oder Vorge sagen, das ist schon gut so. Ah,
0: okay. Wieder was gelernt. Ja, Sie sind äh, Professor äh, für Rechtsinformatik und IT-Recht äh, an der Leibniz-Universität in Hannover. Ja. Ähm, seit wann?
2: Ähm, seit 2002.
1: Also schon eine ganze Weile. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Rechtsinformatik und IT-Recht?
2: Darüber können wir jetzt den Rest der Sendung diskutieren. <lacht> <lacht> also kurz gesagt, Rechtsinformatik ist der ältere Begriff. Das geht zurück bis in die 70er Jahre letztlich, des 20. Jahrhunderts, weswegen sich Professuren und Institute, die eine lange Tradition haben, häufig Institute oder Professuren für Rechtsinformatik nennen. Und dann mit den 80er, 90er und Jahren haben viele dieser Rechtsinformatiker hauptsächlich juristische Themen der Informatik behandelt und nicht mehr wie vorher auch Informatik des Rechts. Also das ist ja ganz interessant an dem Begriff Rechtsinformatik. Da würde man ja eigentlich erwarten, dass das eine Disziplin der Informatik ist, wie bei der Medizininformatik oder der Wirtschaftsinformatik. Hm. Und In Wirklichkeit sind aber sehr viele Juristen, die in dem Feld umlaufen, Juristen, die sich mit Informatik beschäftigen, also Informatikrechten. Und meine Professur hat halt irgendwie beides drin, aus diesem Grund.
0: Womit beschäftigt man sich da so im Wesentlichen?
2: Also ich persönlich hauptsächlich mit Datenschutz und Datensicherheitsrecht, aber auch mit Rechtsinformationsanwendungen, Public Sector Information Problemen, solchen Dingen. Deswegen auch Rechtsinformatik. Und das ist dann auch durchaus mehr Informatik getrieben als nur einfach Jura.
0: Also, insofern ist dann die äh, EU-Datenschutzverordnung, die jetzt verabschiedet wurde oder verabschiedet werden wird, ich weiß gar nicht, ist der letzte Schritt jetzt eigentlich schon gemacht? Äh, das steht auf jeden Fall so in Ihrem Fokus auch. Ja. Und Sie haben das auch äh, begleitet über die gesamte Zeit?
2: Naja, als äh, interessierter Außenseiter würde ich sagen, nicht? Also, das ist äh, fachlich halt in dem Feld, in dem ich äh, unmittelbar arbeite, aber ich war nicht oder bin nicht unmittelbar in den Gesetzgebungsprozess an irgendeiner Stelle eingebunden gewesen. Mhm.
0: Aber Sie haben das quasi so von Anfang an verfolgt.
2: Das also schon, ja. Auf den ersten Metern.
0: Ja. Was, was war denn so da Ihre erste Erwartungshaltung?
2: Naja, ähm, Schwierig sich daran zu erinnern. Ich würde sagen, die erste Erwartungshaltung war, äh, endlich passiert mal irgendwas, denn die, äh, die europarechtlichen Grundlagen, von denen wir reden, stammen aus den 80ern und 90ern, also konzeptionell aus den 80er Jahren, rechtlich aus den 90er Jahren, also aus Zeiten, wo irgendwie das Internet noch nicht wirklich erfunden war oder jedenfalls nicht breitenwirksam war. Und das erste Gefühl war, okay, jetzt passiert endlich was. Und die Kommission hat ja äh, damals, 2012, mit sehr, sehr großem Pathos angekündigt, dass man sich jetzt äh, Internet-fit oder moderne Zeiten-fit machen würde. Und äh, diese, dieses erste Gefühl, aha, jetzt passiert was und vielleicht passiert auch wirklich was Epochemachendes, hat sich dann schon anlässlich des Kommissionsentwurfs äh, relativ schnell relativiert, weil schon der Kommissionsentwurf eigentlich in sehr, sehr vielen Bereichen nicht mehr war als eine Fortschreibung, aber immerhin, aber nicht mehr war als eine Fortschreibung des Status Quo Und das hat sich ähm, dann am Ende, finde ich, auch ähm, so herausgestellt, dass das, was wir jetzt haben nach vier Jahren Diskussion, in weiten Bereichen eine Fortschreibung dessen ist, was wir vorher auch schon hatten. Und das kann man jetzt natürlich als Erfolg verkaufen, weil es immerhin nicht sehr viel schlechter geworden ist. Man kann es aber auch als Misserfolg verkaufen, äh, weil halt viele Dinge, die äh, sozusagen uns alle ständig beschäftigen, weiterhin unklar oder komisch oder gar nicht geregelt sind.
0: Fortschreibung welches Status Quo ist? Das? Ist das jetzt so die spezifisch deutsche äh, Sicht oder... <lacht>
2: Naja, das Geist kann man das kann man gar nicht so sehr, an vielen Punkten gar nicht so deutlich unterscheiden, denn also europarechtlich ist das Status quo eine Richtlinie aus dem Jahr 1995 und viel von dem, was in dieser Richtlinie steht, geht auf auch damals schon auf Gedanken zurück, die auch und Wesentlich in Deutschland in den 80er Jahren, also rund um das Volkszählungsurteil und nach dem Volkszählungsurteil entwickelt wurden. Also zum Beispiel schon die Unterscheidung zwischen personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten und was das jeweils ist.
0: Also hat sich gar nicht so viel geändert?
2: Ja, also in dem konkreten Fall, was jetzt eigentlich personenbezogene Daten sind, hat sich so gut wie gar nichts geändert, weil die Definition, so wie sie jetzt im, in der Datenschutzgrundverordnung stehen wird, äh, praktisch wortgleich die ist, die wir schon in der Richtlinie haben. Und das ist äh, deswegen recht unglücklich, finde ich, weil äh, wir beim Datenschutzrecht ein Rechtsgebiet vor uns haben, bei dem schon die allererste Frage, nämlich worauf ist es überhaupt anwendbar, strittig ist, weil man eben diesen Personenbezug so schwer festmachen kann. Also bei vielen, vielen Daten, das beginnt bei verschlüsselten Daten und endet bei äh, IP-Adressen. Und dazwischen gibt es auch noch eine Menge spannender Fragen, zum Beispiel äh, aggregierte Daten oder Geodaten bei Google Street View und so weiter. Und ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen. Also bei vielen dieser Probleme ist schon mal unklar, ob wir überhaupt über personenbezogene Daten reden und ob daher datenschutzrechtliche Regelungen anwendbar sind oder nicht, denn wenn wir nicht über personenbezogene Daten reden, dann ist das gesamte regulatorische Regime früher schon und auch weiterhin nicht anwendbar.
1: Was bedeutet das denn für so eine, also könnte man denn diesen Begriff trennscharf formulieren?
2: Also gäbe es da Vorschläge? Mhm. Also ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Wenn ich ihn hätte, den Vorschlag, dann wäre ich vermutlich reich und berühmt. Aber es gäbe vielleicht Anlass, darüber nachzudenken, ob diese Grunddifferenzierung überhaupt Sinn macht. Also sie hat sicher Sinn gemacht irgendwann in den 80er Jahren, wo es halt einige wenige Großrechner gab und wo relativ klar war, dass wenn in so einem Großrechner irgendwo ein Datensatz über Herrn Müller oder Frau Meier drin ist, dass der schützenswert ist, nämlich Herr Müller oder Frau Meier. Je mehr an Daten, je mehr an Vernetzung, je mehr an Kommunikation, desto schwieriger wird es, diese, diese Differenzierung aufrechtzuerhalten. Und das gilt nicht nur für den Personenbezug, sondern das gilt auch noch für eine zweite Unterscheidung, die auch schon seit 1995 vorhanden ist, nämlich die zwischen sensiblen und nicht sensiblen Daten. Die Richtlinie unterscheidet ja innerhalb der personenbezogenen Daten dann nochmal, weil sie sagt, bestimmte Daten sind so heikel, dass man dann noch strenger sein muss als bei allen anderen. Dazu gehört also zum Beispiel Gesundheit oder sexuelle Orientierung oder politische Überzeugung oder Gewerkschaftszugehörigkeit oder noch einige andere Ausnahmen. Und auch diese Differenzierung wird zunehmend schwieriger. Nicht Denn je mehr Kommunikation, desto wahrscheinlicher ist, dass irgendwo auch ein sensibles Datum auftaucht. Und desto wahrscheinlicher ist also, dass wir in Wirklichkeit die ganze Zeit nur noch von personenbezogenen und nur noch von sensiblen Daten ausgehen müssen. Und dann kann man sich die Differenzierungen davor eigentlich weitgehend sparen und äh, äh, kann dann vielleicht überlegen, ob man nicht diese Kategorie Personenbezug, Nicht-Personenbezogen, Sensibel, Nicht-Sensibel insgesamt anders fassen kann. Also zum Beispiel stärker risikoorientiert fassen muss, also mehr darüber reden muss, äh, weniger darüber reden muss, ob Personenbezug vorliegt und ob ein sensibles Datum vorliegt. Und mehr darüber reden muss, worin eigentlich die konkreten Risiken liegen in der Datenverarbeitung. Das ist ein Ansatz, der allerdings jetzt auch in der Datenschutzgrundverordnung so nicht enthalten ist. Und ob es ein kluger Ansatz ist, weiß ich gar nicht so genau. Aber es ist zumindest etwas, worüber man nachdenken kann, glaube ich.
1: Jetzt wurde ja über, über lange Zeit viel nachgedacht. Ähm, darüber, wo äh, Das, worüber nachgedacht wurde, haben wir aber allenfalls immer durch irgendwelche Leaks erfahren. Sie haben da auch in Ihrem Artikel auf Heise einiges darüber geschrieben. Wie würden Sie sich denn so einen Prozess eigentlich vorstellen?
2: Also ich würde Ihnen schon mal bei allem Respekt widersprechen wollen, dahingehend, dass da viel nachgedacht wurde. Denn es wurde, glaube ich, gar nicht so viel nachgedacht, sondern es wurde vor allem lobbyiert. Und das wurde ganz entschieden und ganz intensiv und ganz viel. Aber Lobbyismus ist selten das Ergebnis eines Nachdenkprozesses und schon gar nicht das Ergebnis eines Anführungszeichen, objektiven Nachdenkprozesses, was immer das ist. Also wir haben eine Situation, wo wir jahrelang äh, wirklich eine extreme Lobbyarbeit hinter uns haben, die überwiegend äh, nur eingeschränkt transparent ist. Im Parlament ist das noch ziemlich transparent. Äh, Im Rat ist es sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, äh, was da eigentlich hinter den Kulissen tatsächlich geschieht. Ähm, und insgesamt also kommt am Ende halt etwas raus, wo äh, viel lobbyiert wurde, nicht alles davon transparent ist und relativ wenig nachgedacht wurde, weil nämlich die Leute, die professionell, das Nachdenken betreiben, also zum Beispiel Hochschulen oder Hochschullehrer schlicht nicht nachkommen, ob der schieren Menge an Änderungsanträgen, ob der schieren Menge an sich ständig ändernden Dokumenten und ob der Schwierigkeiten, alle diese Dokumente ständig irgendwie tagesaktuell auch noch bei der Hand zu haben. Also Leute, die fürs Nachdenken bezahlt werden, wie zum Beispiel ich, werden in diesem Prozess tendenziell immer sehr spät ähm, erst äh, in die Lage versetzt, äh, irgendwie haltende Meinung zu entwickeln. Und äh, ein, ein Prozess, der mir besser gefiel, wäre daher einer, wo man diese Transparenz und das Nachdenken stärker ins Vorfeld rücken könnte. Also insbesondere ähm, auch die, äh, die Ergebnisse, die beim informellen Trilog äh, erforderlich sind oder stattgefunden wurden, wie auch im Vorfeld, besser transparent gemacht werden und besser diskutiert werden. Das ist übrigens auch eine Anforderung oder Forderung an Medien. nicht. Also es schreibt ja kaum jemand gerne über irgendeinen Zwischenschritt im Trilogverfahren. Und weil das angeblich niemanden interessiert und äh, wenn niemand drüber schreibt, dann ist es erst recht sehr schwierig, diese Informationen zu erlangen. Also kurz gesagt, äh, mehr Nachdenken bedeutet mehr objektives Nachdenken. Mehr objektives Nachdenken verlangt mehr an Transparenz und mehr an einfach erreichbarer Informationen. Also meine primäre Quelle in den Tagen unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Kompromisses waren irgendwelche äh, Leak-Webseiten, ähm, wie insbesondere Statewatch, die da wirklich äh, sehr gut arbeiten. Aber das ist ja irgendwie nicht wirklich ein aus, aus rechtsstaatlicher Perspektive jetzt betrachtet nicht wirklich ein wünschenswerter Zustand, dass man sich über irgendwelche Leak-Seiten äh, zusammenreimen muss, was wahrscheinlich beschlossen worden sein wird.
1: Und genau das ist ja der Punkt. Was wurde denn jetzt beschlossen? Also, dass der letzte, diese letzte Einigung, von der wir jetzt überhaupt sprechen, ist ja keine Offizielle, oder? Das ist einfach nur erstmal der Abschluss des Trilogs. Das ist jetzt noch kein Dokument, das in seiner Form jetzt schon rechtlich bindend wäre, oder?
2: Richtig, richtig. Also rechtlich ist es so, dass das, was da jetzt äh, geleakt wurde, im Grunde genommen ein weiteres Dokument ist neben vielen anderen, also keine eigene rechtliche äh, Bedeutung hat. Politisch ist es so, dass wenn die Organe der Europäischen Union einen solchen Kompromisstext äh, finden und dann publizieren, äh, nicht sehr wahrscheinlich ist, dass davon jetzt noch irgendwelche erheblichen Abweichungen äh, auftreten werden. Also sprich, politisch ist das, was wir auf dem Tisch haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was wir am Ende auch rechtlich haben werden.
0: Es ist ja am Ende auch eine... Frage der Umsetzung. Die Richtlinie gibt ja letzten Endes nur die, den Rahmen vor für äh, konkrete nationale Regelungen. Inwiefern kann denn jetzt davon ausgegangen werden, dass auf Basis dieser Richtlinie auch dieses eigentliche Ziel, was ja hier äh, auch allseits bejubelt wurde, einer Vereinheitlichung der Datenschutzstandards in den einzelnen Ländern auch
2: dann nach sich zieht? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil sie auch schon ein Grundkommunikationsproblem des ganzen Prozesses deutlich macht. Denn das, was jetzt beschlossen wurde, ist eben gerade keine Richtlinie, sondern es ist eine Verordnung. Und eine Verordnung, anders als eine Richtlinie, ist unmittelbar geltend das Recht in den Mitgliedstaaten. Und das war ja auch das große politische Versprechen der Kommission vor vier Jahren. Nicht, Wir brauchen ein Recht für einen Kontinent und das machen wir über eine Verordnung. Also der, der große Unterschied zu bisher ist, es gibt hoffentlich irgendwann dann diesen einen Text und der ist unmittelbar anwendbar in Kroatien genauso wie in Griechenland und in Deutschland genauso wie in England, wenn England in der EU bleibt. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber so, dass an vielen, vielen Stellen der politische Kompromiss, der notwendig war, um diesen einheitlichen Text herzustellen, so aussieht, dass es sogenannte nationale Öffnungsklauseln in diesem Verordnungstext gibt. Dass also in der Verordnung zwar drinnen steht, wir schaffen ein einheitliches Recht und das sieht so und so aus, aber gleichzeitig auch drinnen steht, Mitgliedstaaten können davon, wenn sie das möchten, abweichen in einer bestimmten Weise. Und das führt dazu, dass wir zwar auf der einen Seite so etwas haben wie, eine, wie ein politisches Versprechen eines einheitlichen Datenschutzrechts in Europa, und auf der anderen Seite aber eine politische und rechtliche Realität finden werden, die an vielen, vielen Stellen äh, weiterhin nationale Sonderwege möglich machen wird. Und das gilt auch und gerade dann auch noch für die äh, für die Praxis, also sprich nicht nur für die Rechtsanwendungspraxis, weil es natürlich nicht nur dann im geschriebenen Recht Unterschiede geben wird, sondern auch noch in, den, in, der, in der Auslegung dieses Rechtes, insbesondere auch durch die Datenschutzbehörden. Da gibt es zwar mehr an Versuchen, das zu koordinieren als bisher. Das ist auch erfreulich prinzipiell. Aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass diese äh, Koordinationsversuche äh, wahnsinnig erfolgreich sein werden, wenn man sich das durchaus sehr unterschiedliche Verständnis äh, von Datenschutzbehörden schon auf nationaler Ebene ansieht. Und erst recht, wenn man das dann europaweit betrachtet. Nicht? Das ist ja schon innerdeutsch nicht so, dass sie dieselbe Antwort kriegen, was eigentlich die Aufgabe einer Datenschutzbehörde wäre, wenn sie in Kiel fragen oder wenn sie in München fragen. Und ja. das gilt erst, erst recht, wenn sie jetzt auf der einen Seite in Dublin fragen und auf der anderen Seite in Berlin.
0: Können Sie das mal so ein bisschen konkretisieren, was Sie da so an an, an Unterschieden in der Auslegung äh, erwarten? Also gibt es da vielleicht irgend so ein Beispiel, wo sich das so, ein, so konkret ähm, abzeichnet?
2: Also ich vermute zum Beispiel, dass es ganz erhebliche Unterschiede weiterhin geben wird in der Zulässigkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten für wissenschaftliche Zwecke, unabhängig von einer Einwilligung des Betroffenen. Also weniger kompliziert formuliert. Sie gehen irgendwie zum Arzt, da werden irgendwelche gesundheitsbezogenen Daten erhoben und dann hat irgendjemand die Idee, diese Daten auch noch für irgendein wissenschaftliches Forschungsprojekt zu verarbeiten. Und vielleicht hat er dann auch noch die Idee, diese Daten mit irgendwelchen Forschern in anderen europäischen Mitgliedstaaten zu äh, teilen und äh, zu übermitteln. Und an dieser Stelle kommen dann ein paar ganz spannende Fragen, nämlich wie ist das mit informierten Einwilligungen, wie ist das mit der Sekundärnutzung ohne informierte Einwilligung, wie ist das mit der Zulässigkeit der Übermittlung in einen Drittstaat oder auch innerhalb Europas und so weiter. Und auf jede dieser Fragen wird, würde ich vermuten, jede europäische Datenschutzbehörde, eine andere Sichtweise haben.
0: Was, was gibt es da konkret zum Beispiel für Pole? Also wenn man jetzt mal das, das Beispiel mal herausgreift,
2: würden also da so
0: zwei das, Länder fallen, die so an den äh, entgegengesetzten Enden
2: äh, Ja, also je, je, je weiter im Norden äh, in Europa, desto Weniger äh, relevant sind äh, informationelle Selbstbestimmungsinteressen des Betroffenen, also nordische Staaten wie Dänemark, Schweden haben da eine andere Tradition als zum Beispiel Deutschland und je weiter westlich, also insbesondere Irland und England, desto weniger regulierungsfreundlich ist der Anspruch und desto mehr ist das letztlich marktorientiert und äh, nicht, äh, nicht öffentlich-rechtlich determiniert, wie das in Deutschland der Fall wäre. Ja, also Unterschiede aus deutscher Perspektive sowohl nach Norden wie auch nach Westen, die relativ schnell deutlich werden.
0: Aber das heißt jetzt nicht, dass der Süden und der Osten jetzt besonders Datenschutzrigide äh, rigide wäre, oder?
2: Nö, das heißt nur, dass mir das dort noch nicht so aufgefallen ist, was wesentlich auch mit der Weniger, dort weniger stark verbreiteten Vernetzung von Gesundheitssystemen zu tun hat. Hm. Verstehe, wir sind einfach
0: noch nicht so weit. Ähm, wie bewerten Sie denn jetzt den konkreten Ablauf? Ähm, die Datenschutzverordnung war ja im Prinzip das, Ver und das umkämpfteste Rechtsprojekt eigentlich der letzten Jahre, wenn man sich nur die Zahl der äh, Änderungsanträge anschaut ähm, mhm. es gab ja also eine ungeheure äh, Lobbyaktivität, die ja dann auch zu so Projekten geführt hat wie Lobbywatch und so, wo dann mhm. eigentlich noch Software äh, entwickelt wurde, um sozusagen diesen ganzen Änderungswald überhaupt noch zu überblicken warum gerade hier und was hat das für eine Auswirkung gehabt auf diesen ganzen Prozess
2: also warum gerade hier, glaube ich deswegen, weil das halt ähm, ein enorm wichtiger Text ist für die gesamte digitale Ökonomie der nächsten 10 bis 20 Jahre. Denn man muss schon realistischerweise sagen, dass es der Europäischen Union vielleicht alle 10 Jahre gelingt, so einen Wurf zu werfen. Und das bedeutet, dass der Text, von dem wir da jetzt reden, äh, die halt die gesamte IT in den nächsten 10 bis 15, 20 Jahren in Europa, äh, wenn es um Datenschutz geht, gestaltet und das, da ist genügend Geld und genügend Politik und Macht im Spiel, um wichtig zu sein. Das ist, glaube ich, das Warum. Ähm, ähm, das Ergebnis ist, um mal mit dem, also um mal mit was Positiven zu beginnen. Es ist erstaunlich und ich hätte vor, vor den Snowden Leaks eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet. Es ist erstaunlich, dass man sich in Europa überhaupt auf irgendetwas einigen konnte und es ist ein großes politisches Verdienst der Beteiligten, also insbesondere auch des Parlaments und auch des Berichterstatters im Parlament, der eher Deutscher ist, Jan-Philipp Albrecht dass das am Ende wirklich zu etwas geworden ist, also dass es einen Text gibt, über den äh, man sich einigen konnte. Der Preis äh, dafür war, dass man an vielen Stellen halt Kompromisse gefunden hat und eben auch, dass man an vielen Stellen nur, aber immerhin, den bisherigen Status quo fortgeschrieben hat. Also es wird sich vermutlich... Gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Ähm, auch gerade aus deutscher Perspektive wird sich gar nicht so wahnsinnig viel ändern im Vergleich zu dem Status, den wir schon hatten. Also die Grundprinzipien sind sehr ähnlich. Letztlich sind auch die grundrechtlichen Fundamente ja gar nicht angerührt, weil die ja gar nicht durch die, durch die Verordnung veränderbar sind. Das steht ja direkt in der Grundrechtecharta. Und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Also das hat sich gar nicht verändert. Und auch, also wie gesagt, die Prinzipien, die ursprünglich in der Richtlinie waren, sind in erstaunlich konsistenter Weise eigentlich fortgeschrieben. Man wird also vermutlich gar nicht so wahnsinnig viel merken.
0: Also ist das dann überflüssig? Kann man das jetzt so auslegen? Also, muss ich das sagen?
2: würde ich auf keinen Fall so sagen wollen, ja. Ich glaube also überhaupt nicht, dass es überflüssig wäre, Datenschutz zu regeln und auch mit rechtlichen Instrumenten zu regeln. Ich glaube nur, dass sehr viele Probleme, die wir in dem Feld haben, weiter bestehen könnten. Ja können nicht könnten ja weiter bestehen können und ein eminentes Problem eben im da also es gibt hunderte eminente Probleme im Datenschutzrecht aber ein ganz wichtiges ist ja eben die die das Vollzugsdefizit ne? dass wir also ein amerikanischer Rechtswissenschaftler hat mal also den das europäische Right to be Forgotten das erste Mal gelesen hat, einen Aufsatz geschrieben, der mit, dem Aufsatz, der mit dem ersten Satz beginnt, Europeans have a long tradition in installing abstract privacy rights that they constantly tend to ignore. Nicht? Und irgendwie stimmt das ja auch vielleicht. Ne? Also die, die Vollzugsdefizite, die wir im Datenschutzrecht haben, zum Beispiel, oder auch die Probleme, die wir mit der informierten Einwilligung haben, zum Beispiel oder die Probleme, die wir haben in der Abwägung zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Informationsfreiheit auf der anderen Seite. All diese Probleme werden nicht einfach weggehen, wenn jetzt die Datenschutzgrundverordnung kommt, denn sehr viel, was da an Regeln vorgesehen ist, ist nicht so anders zu dem, was wir schon haben.
1: Und genau da wäre doch jetzt eigentlich der Punkt gewesen, wo man, ein, wo man dem Ziel eines Datenschutzrechts für das 21. und wahrscheinlich sogar 22. Jahrhundert ähm, und ein, auf der anderen Seite einer Vereinheitlichung innerhalb der EU ähm, hätte näher kommen können. Und da sagen sie, ja. das, das ist in der Form, in keiner Form. Oder das ich ist so.
2: Klar. Ja genau, das ist halt jetzt natürlich, ich meine, ich sitze da sehr bequem im akademischen Lehnstuhl, nicht dann schauen wir das also außerhalb des politischen Prozesses an und und, und und sehe dann halt Defizite im geltenden Recht und denke dann äh, darüber nach, wie man das vielleicht in abstraktor ändern könnte. Äh, mir ist schon ganz klar, dass das also in der politischen Realität anders abläuft, aber man muss trotzdem jetzt eben einfach sagen, dass äh, also die ganz großen Dinge äh, eigentlich nicht wirklich angegangen wurden. Vom Beginn an schon von der Kommission nicht wirklich angegangen wurden.
0: Aber bietet die Verordnung jetzt vielleicht zumindest eine stabile Diskussionsbasis, um jetzt die nächsten Schritte anzugehen? Ich meine, das ist ja in gewisser Hinsicht dann schon mal äh, vielleicht gut, dass man so eine fest, also selbst wenn es der Status Quo ist, aber er ist halt sozusagen festgeschrieben. Was, was wären denn so jetzt die nächsten Bedarfe. Sie meinten ja in dem Text, äh, gefühlt ist das Ding jetzt äh, schon 70 Jahre alt, weil man irgendwie 10 Jahre ja. darüber diskutiert hat und das Internet alles mal sieben nimmt. Ähm, ja. was, was sind denn so die nächsten äh, dringenden Fragen, die im Prinzip auch auf EU-Ebene äh, geregelt werden sollten, aber jetzt noch nicht sind?
2: Also ich würde gar nicht so laut nach Regulierung schreien jetzt nicht. Das ist ja auch eine Krankheit von Juristen, dass sie ständig rufen, dass irgendwas neu reguliert werden muss. Aber ich würde ganz gerne danach rufen, dass man die Diskussion nicht beendet. Nicht Also die Datenschutzgrundverordnung ist ein schöner Zwischenschritt vielleicht. Es ist ein Zwischenschritt, der auch deswegen möglich war, weil eben nationale Öffnungsklauseln weiterhin vorhanden sind. Deswegen kann auch jeder seine nationale Sonderlocke weiter pflegen. Und man muss jetzt gerade anfangen, glaube ich, zwei Dinge zu erledigen, nämlich erstens die Grundsatzdiskussion zu führen. Also macht das noch Sinn? Hat das Erfolg? Führt das zu dem Ergebnis, das wir eigentlich erreichen wollen? Und gleichzeitig die evidenten Vollzugsdefizite endlich mal in den Blick zu kriegen. Also arbeiten Datenschutzbehörden so, wie sie sollen? Äh, ist es wahr, dass Unternehmen äh, sich anpassen an das oder auch Behörden sich anpassen an die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil Datenschutzbehörden äh, sie davon erfolgreich überzeugt haben, dass das notwendig wäre und so weiter? Nicht, Wir haben ja in Europa, glaube ich, wenn man die Datenschutzbehörden vergleicht, zum Beispiel mit Wettbewerbsbehörden oder auch mit Medizinaufsichtsbehörden im Bereich des Datenschutzrechts jetzt nicht wahnsinnig schlagkräftige äh, Tiger vor uns. Und äh, ich glaube, dass man in dem Feld sicher auch viel jetzt auf dem auf der derzeitigen Grundlage schon machen kann. Also unabhängig von dieser abstrakten Diskussion, die ich vorher gemeint habe, im, im Feld auf Munitionieren von Datenschutzbehörden und auf Munitionieren der Möglichkeiten von Datenschutzbehörden kann man wahrscheinlich schon nach dem jetzt dann geltenden Recht einiges tun wenn man will.
0: Ja, aber gut, das äh, beantwortet nicht so ganz meine Frage nach etwas so, äh, also was sind sozusagen jetzt, was wären jetzt konkrete Themenfelder oder Fragestellungen, die jetzt in dem Sinne noch nicht abgehandelt sind, die jetzt die nächsten Debatten bestimmen sollen.
2: Okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Mhm. Also ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel die Einwilligung, nicht die informierte Einwilligung und die Anforderungen an die informierte Einwilligung. Da steht jetzt einiges in dem Text drin. Einiges davon ist auch sehr auslegungsbedürftig. Also zum Beispiel ist mir nicht ganz klar, was sich jetzt eigentlich der Unionsgesetzgeber unter dem Stichwort der Freiwilligkeit der Einwilligung wirklich konkret vorstellt. nicht, Denn das ist ja ein Riesenproblem, das wir in dem Feld immer haben, dass wir von einer freiwilligen Einwilligung ausgehen, obwohl sie faktisch nicht so wahnsinnig freiwillig ist, weil man ein Take-it-or-Leave-it-Angebot bekommt. Nicht? Also man kann ja nicht ernsthaft mit Facebook oder mit Google oder mit YouTube anfangen, die Einwilligungserklärung zu verhandeln. Also wir haben jetzt einiges an dieser Einwilligung durch die Verordnung geregelt, aber ein paar ganz wichtige Dinge sind noch überhaupt nicht angegangen. Zum Beispiel die Grundsatzfrage, wie transparent muss das sein? Was bedeutet eigentlich wirklich Freiwilligkeit? Ist das eine Willenserklärung? Kann man da zum Beispiel wegen Irrtums anfechten? Und so weiter. Also ja. da gibt es ganz konkret Dinge, über die man äh, jetzt auch schon aufgrund des vorhandenen Textes relativ intensiv äh, reden und diskutieren kann. Ich, ich persönlich halte das für sehr, sehr wichtig, weil die Einwilligung natürlich ein, ein sehr, also da ist es ganz evident, dass das defizitär ist. Nicht? Ich weiß nicht, wer äh, wer ernsthaft alle diese Einwilligungserklärungen lesen soll, die wir ständig alle äh, vorgesetzt bekommen und ja. alle ständig nicht lesen, während das Recht gleichzeitig von der Fiktion ausgeht, dass das die Grundlage für die Zulässigkeit der Verarbeitung wäre.
0: Also Sie würden gerne wegkommen von diesem einmal EULA anklicken und dann ist alles so, wie Facebook das gemacht hat, hin zu so ein bisschen Datenschutz à la carte, dass man nicht nur Privatsphäre-Einstellungen so ein bisschen rumkonfigurieren kann, sondern damit auch quasi die rechtliche Bindung äh, damit verkoppelt.
2: Ja, und ich würde auch gern dazu hinkommen, dass man, äh, dass es Incentives gibt oder vielleicht auch Anforderungen gibt, äh, Einwilligungserklärungen so zu gestalten, dass der, der das erklärt, äh, in dem Moment versteht, was er tut. Ja. Und dazu gehört, dass der Text nicht mehr 60 Seiten lang und für ausschließlich für Juristen lesbar sein darf. Also Transparenz ist da ein Riesenthema. Einfachheit äh, des Verstehens durch technische Hilfsmittel wäre ein Thema, äh, Voreinstellungen, die äh, besser möglich wären als bisher wären ein Thema, also technische Instrumente mit einem Wort. Alle diese Dinge könnte man, also darüber könnte und müsste man, glaube ich, viel mehr nachdenken, als das bisher geschehen ist. Und die Verordnung sagt ja weiterhin, also jetzt auch in der, in der Regel über die äh, Einwilligung, im Grunde genommen nur, dass die Einwilligung informiert sein muss, und dass sie freiwillig sein muss. Und was das genau bedeutet, ist Subject to Interpretation. Halte ich für schwierig. Ja.
1: Subject to Interpretation, das ist eigentlich das, was wir weghaben wollten hm. und das wir jetzt für die nächsten Jahre weiter haben werden.
2: Ja, also erstens ja, aber zweitens, das ist ja an sich ja noch nicht erstaunlich. nicht Denn wäre es anders, dann gäbe es den gesamten Berufsstand der Juristen nicht. Also das ist ja genau das, wovon Juristen leben das Problem hier ist, dass es halt außergewöhnlich viele, außergewöhnlich schwierig zu interpretierende Dinge geben wird.
0: Ähm, Sie hatten noch in Ihrem Text noch äh, ein bisschen über die künftige Rolle für die Datenschützer, äh, die betrieblichen Datenschützer konkret äh, gesprochen. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Was für Auswirkungen sehen Sie denn dort?
2: Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber ich versuche mal zu erklären, wie weit ich es verstanden habe. Ja. Also bis jetzt so, dass es in Deutschland anders als in sehr vielen anderen europäischen Staaten einen Grundsatz gibt, der lautet, dass jedes Unternehmen und jede Behörde einen Datenschutzbeauftragten braucht, mhm. abgesehen jetzt von absoluten Ausnahmefällen, also Kleinstunternehmen. Und die Aufgabe dieses Datenschutzbeauftragten ist es, die auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen im jeweiligen Arbeitskontext hinzuwirken. Verantwortlich bleibt der Chef oder die Chefin, aber der Datenschutzbeauftragte ist unabhängig und hilft. Und in Deutschland können diese Datenschutzbeauftragten entweder interne sein, also das sind dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, oder es können auch externe sein, das sind dann Dienstleister. Da gibt es einen ganzen Markt in Deutschland, der durchaus groß und wichtig ist. Mhm. In anderen Staaten ist das nicht so. Da gibt es das Konzept nicht. Also da gibt es keine Datenschutzbeauftragten und es gibt erst recht keine externen Datenschutzbeauftragten. Und eine der politischen Diskussionen in diesem Verordnungsgebungsprozess war jetzt, macht dieses Instrument des Datenschutzbeauftragten Sinn? Und wenn es Sinn macht, will man dann auch externe Datenschutzbeauftragte ermöglichen oder findet man, dass das unbedingt ein interner sein muss? Und das Ergebnis der Diskussion ist jetzt, ähm, nachdem also da unterschiedlichste Dinge vorgeschlagen wurden, dass die äh, positive Nachricht ist, ähm, es gibt eine Regel über den Datenschutzbeauftragten, das ist der Artikel 35 in der Verordnung, so wie er jetzt da steht. Aber der gilt für die meisten Privatunternehmen nicht mehr. Also das heißt, nach Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung äh, sind die meisten privaten Unternehmen, nämlich all jene Unternehmen, bei denen nicht die Datenverarbeitung selbst Kernbereich der Tätigkeit ist, nicht mehr verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für viele äh, deutsche Datenschutzbeauftragte, insbesondere die externen Datenschutzbeauftragten, weswegen da große Aufregung sein könnte, wenn es nicht wie so oft eine nationale Öffnungsklausel gäbe. Wenn es also nicht in dem Artikel 35 auch noch die Regel gibt, gäbe oder gibt, dass äh, die Mitgliedstaaten auch, wenn sie das wollen, weiterhin externe Datenschutzbeauftragte in all jenen Bereichen, wo europarechtlich die Bestellung nicht erforderlich ist, weiterhin zulassen. Und das ist jetzt ein Beispiel für das vorher genannte. Da wird sich also wahrscheinlich innerdeutsch gesehen gar nicht so wahnsinnig viel ändern, weil wahrscheinlich äh, die nationalen deutschen Datenschutzbeauftragten erfolgreich am Ende dahingehend lobbyiert haben werden, dass die derzeitige deutsche Regelung auch weiterhin fortbesteht.
0: Aber könnte anderes rum auch äh, bedeuten, dass Irland auch weiterhin sehr äh, Facebook-freundlich auftreten kann, indem Sie äh, einfach sagen, das brauchen wir alles nicht?
2: Ähm, ja, das müsste man dann schon äh, interpretieren, ja, weil also eben eine Verpflichtung besteht nach Artikel 35 unter anderem dann, wenn, ich lese das jetzt mal vor, wenn es oder ich versuche es fliegend zu übersetzen, wenn es also bei der Datenverarbeitung, von ihrer Natur aus und ihren Zwecken und ihrem Umfang aus äh, so erheblich ist, dass diese äh, ständige und systematische Beobachtung ähm der, der Datensubjekte, also der Betroffenen, in großem Umfang zum Gegenstand haben. Ja, Also das heißt, flächendeckendes Beobachten von, äh, von Betroffenen erfordert einen Datenschutzbeauftragten. Und man wird jetzt relativ lang darüber diskutieren können, ob Facebook unter diese Klausel fällt oder nicht. Ich glaube, ich kenne die Antwort, die Facebook auf die Frage hat, schon jetzt. Äh, und darüber wird man lange streiten. Aber prinzipiell ist es so, dass viele Unternehmen mal auch weiterhin keinen Datenschutzbeauftragten brauchen, werden, außerhalb Deutschlands,
0: ja, ja. Ich, ich sag mal, äh, vielen Dank für ähm, diesen Blick.
2: Ich danke Ihnen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin ein großer Fan Ihres Blogs und Podcasts und aller alle möglichen Kanäle, über die ich von Ihnen lese und höre und freue mich sehr, dass wir uns mal so unterhalten konnten. Das äh, hören wir natürlich
1: gerne. Die Freude
2: ist ganz auf unserer Seite.
1: Okay, alles,
0: alles klar.
2: Bis dann. Danke,
1: tschüss. Tschüss.
0: Ja, Linus, dem ist nicht viel hinzuzufügen, oder?
1: Ne, dem ist nicht viel hinzuzufügen und ich freue mich, dass wir auch mal ähm, einen, einen kompetenten Gelehrten in dieser Sendung haben. Oh, halten wir doch schon auf dem Kongress. Ah ja, scheiße, stimmt, das kann man so nicht sagen.
0: Aber vielleicht äh, finden wir ja noch andere, ähm, andere Schätze in unserer Hörerschaft, wenn sich das schon äh, so gut entwickelt.
1: Genau, wenn wir unsere Hörer dann plötzlich auf Heise lesen, dann haben sie auch eine Chance. Schlagen wir zu. <lacht> dann können wir die kasten wir sofort weg?
0: Okay, das war's. Kurze Sache heute im Vergleich, aber ist ja auch mal schön. Letztes Mal war ja schon so lang. Okay, bis tschüss. Ciao, ciao.
2: Bis
1: tschüss. <lacht> bis tschüss. <lacht> bis tschüss, dann. Tschüss, ja, bis. bis Wiedersehen.